0: 大家好，欢迎来到读书不成林。我感觉，当我去观察我身边的年轻人，年纪比我小一点的那些，现在刚刚离开大学，准备进入社会的那一代年轻人，极其普遍的一种精神状况，是一种迷茫和怅然若失，或者是焦虑。换句话来说，完全缺失的是一种属于过去四十年的那些年轻那一代又一代的年轻人曾经共同拥有过的希望和畅想。这种情绪在很多社会现象上都可以体现出来。比如说，在过去两年，我感到那些增长最快、点赞最多、关注度最高的社交媒体话题，可以被总结为以下两类。第一类是年轻人如何搞钱，第二类是年轻人如何省钱，如何通过非主业的方式增加自己的收入，以及一种低消费的情绪。这两类都反映了年轻人的主宰关注不再是那种热血昂扬的要去改变世界，或者是怎样实现自己的的奇特的理想。反而是非常现实、很单纯的，要如何继续活下去？我之前问过我零零年的小表妹，我问她，我说：“你能不能给我的播客提供一些素材？告诉我你们年轻人最关心什么话题？告诉我你们的理想是什么？”小表妹说：“什么理想？年轻人最关心就两个话题，一个是搞钱，一个是找工作。”然后我就问她，我说：“那么你们对这两件事情有希望吗？”小表妹给我发了一个搞笑的表情包。我之前做了三期播客，分别讨论年轻人为什么发疯、年轻人为什么一边作死一边养生、年轻人为什么要找搭子而不是在渴望真正的友谊。这些成为了让我感觉可以捕捉到呃一些主流情绪的话题。这些播客谈得比较细致，嗯、呃，谈了一些更加具体的原因。但是退一步来说，其实这些状态也代表了。我觉得相对普遍的一种对于未来希望的缺失。我去观察这一代年轻人比较普遍的一个现象是，大家好像都或多或少地意识到，我们没有办法再去享受我们父母那一代曾经享受过的那种水涨船高的时代的进步和一切的物质条件都在缓慢地、嗯、上升这种情绪。当然，我刚才说的迷茫、怅然若失，甚至是焦虑，它背后肯定也有，也是有一些客观数据来支持的。那这期播客的目的是为了谈论，在这样的一个迷茫的时代中，失去希望的年轻人可以用什么方式来找到平衡？在社会上其他事情可能都变得乱七八糟的时候，我们如何，嗯、呃，有尊严、有思考、有深度地去过好每一天？但是在谈论这个问题之 前， 我感到还是有必要去客观地描述一 下， 我们年轻人为什么会有那种怅然若失、失去了希望的精神状态。那当我们完全相信官方报 道， 并且依赖官方数据的 话， 现在年轻人的失业 率， 根据官方报道已经超出了百分之二 十， 根据北京大学经济学家的调查报 道， 已经超过了百分之四十。另外一个来自官方的数据，就是中国的对外贸易，在过去四十年一直是对外贸易一直是 GDP 增长最重要的推进力之一。它在对外贸易现在整体上是在下降的，这个这个对外贸易的 GDP 现在是负数。最后一个来自官方的统计数据呢，是房地产行业整体的下降和疲软。这个房价随着。出生率的下降在未来几十年中应该是无法逆转的。那房地产大概占了 GDP 的三分之一。最后的最后就是股市，嗯，上海的上证指数在二零零七年的时候是上到了差不多六千点，然后二零一五年的时候有五千一百多点，现在大家都知道是到了两千八百点。其实这个和零七零八年很多时候是差不多的。如果我们把股市当作投资者情绪的反馈的话，可以说，这个股市的基本面反映了投资者的情绪很差。那在我平时的生活中，其实我对这些数据是比较关心的，呃，我在私下里会跟朋友经常谈论这个话题。当然，我觉得跟我认识的人相比，我跟最悲观的人比起来，没有他们那么悲观。这这种种数据似乎都在说明。跟过去四十年急速发展相比，在经济上来说，我们似乎要进入一个长度未定的调整期。这些官方公布的数字，我相信大家可能或多或少都有一些了解。即便没有了解的话，呃，我这次回国观察到的，我身边这些。呃，逐渐正在进入社会的年轻人，他们所捕捉到的这种普遍性的迷茫和焦虑，其实也是这些客观数字的主观体现。当然，除了失业率上升、对外贸易下降、房地产行业不景气、股市情绪非常低迷之外，我觉得让年轻人失去希望的另外一个来源就是很多行业的不确定、不稳定性。比如说，教培行业在的消失，互联网企业受到打压，还有房地产里面的三条红线，这种种的不确定性，给很多想要进入某个行业的年轻人，甚至是中产阶级带来了各种各样的惶恐。中产阶级害怕再次跌入贫困，年轻人背着各种各样的迷茫和焦虑，要在焦头烂额的情况下摸索着前行。那这一期播客不是一个谈论经济的播客，我想要谈的是一个更加虚头巴脑的问题。啊，这期这我这个播客谈的一直都是非常虚头巴脑的问题，嗯，但是对我来说，它比经济的低迷，对于我们每一天的生活来说更加重要。那就是在这样一个客观的，我们感到个人没有办法改变的大环境下，我们要怎么接着活下去？要带着怎么样的态度去平静的过好每一天的生活？那在我开始讲我的第一个观点之前，我想说，我的博导曾经跟我说，他认为一切的能够在哲学中获得的智慧，能够给予我们的生对对于生活的态度，都是在希望和绝望之间寻找一个中间平衡点。因为不管是你的希望过多，还是你的绝望过多，处在这两个极端的人都会失去行动力。过多的希望和过少的希望，都会让人人们失去思考、反思和行动的能力。那一个没有办法行动的人，他就是一具死尸。我记得我之所以跟博导谈论这个话题，是因为我们在谈论康德的一篇文章，就是康德写了一篇小文章，叫做《永久平衡》，如何在世界中获得永久平衡。这个命题听起来非常的疯狂。因为康德论述的就是要，如果我们想要达到永久平衡的话，我们需要做什么？因为任何一个聪明人，包括康德他自己，他都知道永久平衡是一个不可能达到的目标。人性是黑暗的，战争是永远都会发生的。然后我就在跟我的博导在那里讨论，为什么康德要写这篇文章，讨论这个根本就不可能的目标？就像修昔底德说的一样，什么是和平？和平不过是这一场战争和下一场战争之间间隔的那段时间而已。战争是永远不可能被消除的，就像人性的黑暗无法被消除一样。那康德为什么要写这篇文章呢？我的博导就跟我说，他认为康德写这篇文章的目的是在帮助那些，嗯、呃，因为过于执着于人性的黑暗而对于人性失去绝望的那些人，寻找一些。相信永久平衡的意义以及为此努力的目标，然后他说：“他说他认为所有的哲学智慧的目的就是为了帮助我们在过于绝望和过于希望之间找一个平衡，可以让我们继续活下去，继续有尊严的、有反思的活下去，而不是盲目的陷入在自己的希望或者是绝望之中。”他这句话我一直记到了现在，我经常在生活中反思什么时候的我是。充满了太多希望，什么时候的我又是充满了太多绝望？不管哪一种极端，都会让我停止思考，都会让我变得盲目，没有办法理性的去反思我各种行为背后的意义。当然，我的性格导致我永远都是会更倾向于充满了更多悲观绝望的对于这个世界的态度。所以说，这一期播客一开头问的那个问题。对于未来几乎不抱希望的年轻人，要如何平静地过好每一天，其实也是我自己每天要面对的一个问题。在这里，我想要跟大家分享一本有意思的哲学小说，是一本讽刺小说。它的作者是法国启蒙主义思想家伏尔泰。这是伏尔泰最著名的一本小说，叫做《坎蒂德》（Candide）, Candide。于1975年首次出版，它是现在是法国文学中最常被教授的一本作一个作品。《坎蒂德》是这个小说主人公的名字啊。这个小说本身有很多个译名，有些人呃有有一有时候它被译为坎《坎坎蒂德》，一切都是最好的，《坎蒂德》乐观主义者，或者是《坎蒂德》乐观主义。虽然说这个小说被翻译成是乐观主义，但是实际上他这一整本书都是伏尔泰对于乐观主义这个价值观的讽刺和攻击。在这个小说里。伏尔泰把他能嘲笑的东西全部嘲笑了一遍，他嘲笑了宗教、神学家、政府、军队、哲学、哲学家各种各样的哲学家。但是他的主要攻击对象就是，嗯，哲学家莱布尼茨以及他背后所代表的这个乐观主义。在小说一开始啊，这个年轻人坎迪德，他在一个伊甸园一般的天堂里过着被保护的生活，并受到他的导师教授。被这种莱布尼茨式的乐观主义洗脑，坎蒂德本人是一个彻头彻尾的乐观乐观主义者。伏尔泰叫他是一个亲信的天真老实人。这个乐观主义体现在什么地方呢？体现在坎蒂德坚信这个世界一定是所有可能存在的世界中最美好的那个世界。也就是说，他坚信发生在这个世界里的一切烂事，超高的失业率、下滑的经济、崩溃的房地产市场，一定是有它背后的美好的原因的。这个原因一定是，嗯，好的原因。一切是一个不可避免的原因。一切坏事之所以发生，一定是因为一个不可避免的、我们不知道的原因。它是这个美妙的世界必要的组成部分，因为。坎蒂德作为一个乐观主义者，他相信这个世界是最好的那个世界。正是因为坎蒂德抱着这种天真的幻想，乐观主义幻想，所以说伏尔泰给他起名为 Candide 嗯。嗯 ，Candide 在法语中也是老实人的意思。他相信全世界发生在他,他身上的好事和烂事都是一定有原因的。然后呢，伏尔泰在这个小说中就安排了各种各样乱七八糟的事情发生在坎蒂德身上。我刚才说，呃，坎蒂德在故事的一开始，他出生并长大于一个伊甸园一般天堂一样的城堡里，过着被保护的生活，并且受到了这个乐观主义的洗脑。有一天，这个生活就戛然而止了。戛然而止的原因也非常荒诞，因为坎蒂德有一天他在城堡的小花园里面目睹了同住在城堡里面的孙答应和那狂徒在花园里大汗淋漓，衣衫不整。两个人颠鸾倒凤，不知天地为何物。然后，坎蒂德目睹了这个事件之后，他就被诬陷了，他就被诬陷成了那个狂徒，因为这个原因就被赶出了城堡，开始了他在这个世界上的历劫。坎蒂德开始流浪，目睹经历巨大的灾难。伏尔泰用极其冷静的口吻，在这个小说里安排坎蒂德一次又一次的遭受重重的悲剧，正义的朋友被人害死了。无辜的女人感染了梅毒，坏人害死了他的朋友之后，结果坏人活得好好的。他从法国啊一路跑到了里斯本，里斯本立刻遭受了大地震、海啸和大火的袭击，数万人死亡。这个在伏尔泰那个年代是真实发生的事情啊，确实当时在伏尔泰的欧洲，呃，里斯本发生了一场震惊全欧洲的自然灾难。但是伏尔泰用像天气预报一样。冷静、例行公事的口吻，描绘了这个乐观的男主人公坎蒂德经历的一系列悲剧。对于当时的欧洲人来说，伏尔泰的口吻就是对于那个年代欧洲文明最严厉的批评。当时这本小说激怒了无数人，因为如果说坎蒂德经历的那个死死了几万人的里斯本大地震，它是一个天灾，但是在坎蒂德的流浪过程中。伏尔他还描绘他经历了法国和普鲁士之间残酷的七年战争，经历了葡萄牙的宗教审判所，还经历了英国对于他们一个海军将军叫做约翰宾无情的处决。为什么被处决呢？就是说，这个英国海军上校因为没有正确的跟法国舰队交战，而直接就在甲板上被处决了。处决的原因是什么？仅仅只是为了鼓励其他人。并不是因为他犯了任何错。然后，坎蒂德还经历了罗马天主教会里面耶稣会把土著人民当做奴隶一样的呃囚禁和对待。那坎蒂德在离开了城堡之后，他经历的一切悲剧，伏尔泰并没有夸大世界上的罪恶，伏尔泰只是赤裸裸地展示了当时欧洲社会真实的罪恶。在这个简单乐观的老实人坎蒂德面前。当他从伊甸园一一一般美好的城堡里被赶出来之后，伏尔泰嘲讽他这个乐观主义价值观的方式，就是真实的描绘了这个世界有多么糟糕。他找不到哪怕暂时的喘息机会，不管他为了乐观的他他为了自己那个乐观主义的世界观做出了多少绝望的努力。这个残忍的、有些荒唐的现实，都会一脚把这个乐观主义给踩碎。伏尔泰在这一个小说中啊，用极其残忍的幽默来嘲笑坎蒂德，用看似无穷无尽的世界上正在真实发生的灾难来讥讽他的乐观主义。伏尔泰展示了各种各样几乎无法挽回的邪恶，比如说我刚才提到的里斯本地震、疾病、疫情。暴风雨中，船只莫名其妙地被沉没；战争、盗窃、杀人，天各种各样的天灾和人祸。伏尔泰对于世界上这些邪恶的列举，可以说是全面的、毫不留情的。这个世界都已经残忍到这个地步了，好人在不断地牺牲，无辜的人在不断地被迫害，穷人一直都在为了生计被胁迫，没有人可以得到救赎。世界如此糟糕，每时每刻都在发生如此巨大的劫难。哪怕没有大悲剧，像里斯本地震这样的大悲剧，几万个人死掉的大悲剧，那也会有成千上百的隐形的小悲剧在压迫着普通人，喘不上气来。即便我们可以闭上眼睛，忽视这些悲剧。坎蒂德在这个小说中还碰到了一位非常智慧的同伴，叫做马丁。马丁他就是一个现实生活中的悲观主义者。马丁跟坎蒂德他们在争论这个悲观主义和，呃乐观主义的世界观的时候，马丁的观念就是，这一整个世界都被傻瓜占据着、统治着。你要如何对这个世界保持乐观呢？各种各样愚蠢的人、无,无理的人充斥着我们身边的每一个角落。你怎么可能还认为这是一个最好的世界呢？你怎么可？你怎么可能还认为，一切的事情发生都是因为他们都是一个最好的安排呢 ？OK， 故事讲到这里，大家肯定很好奇伏尔泰是如何结束这本小说的。我觉得这本小说的结尾才是我当年阅读完它之后最感动、最打动我的地方。因为当我打开这本小说的时候，其实我根本就不需要伏尔泰来说服我，我一直都不是一个乐观主义者。在我的眼中，世界一直都是灰暗的。从我十二岁离开家，开始在寄宿学校吃,吃食堂、住校，自己洗衣服、读书的那一年开始，我就觉得这个世界对我充满了敌意，是一个充满了荒诞、不可理喻的危险之地。世界是一个我需要去理解并且生存下来的地方，它不再是一个最好的世界。至少对于当时的我来说，最好的世界应该是我可以生活在爸爸妈妈身边，做他们。女儿一辈子的世界。从那一刻开始，我的世界不光充满了悲剧，它还充满了各种各样不可理喻的人。那在经历完一切现实社会的残忍和阴暗的《坎蒂德》，在这个小说的最后，伏尔泰说，他确实放弃了在小说一开始那种应该值得嘲讽的乐观主义。坎蒂德确实不再相信一切都是最好的，一切事情发生都是有原因的，都是最好的安排。但是坎蒂德在伏尔泰的安排下，他获得了一种新的乐观主义，这是一种更加质朴、更加具有实践性的乐观主义。这种乐观主义非常打动我，我觉得也可以用这句话来回回答播客一开始我问的那个问题。对于未来失去希望的年轻人，要怎么平静地过好每一天？在《坎蒂德》这本小说的最后，啊，在他基本上在全世界流浪了一遍，经历了各种惨痛的悲剧之后，他来到了土耳其。在这个故事的最后，他遇到了一个土耳其人。这个土耳其人的理念是把一生奉献给简单的工作。他和他的四个孩子在一片小农场上耕种一小块土地。为什么要做这份工作呢？土耳其人说，不是因为种地非常的高尚，而是因为这份工作可以使他们摆脱三大人生的罪恶。这个罪恶分别是无聊、恶习和贫穷。坎蒂德最后带着他的一帮朋友在这个农场上工作，每个人都尽自己的所能，发挥了一点点才能。这个故事的最后呢，坎蒂德放弃了他之前一开始的那个乐观主义。他的新乐观主义是什么呢？或者说他的新态度是什么呢？这是这本小说的最后一句话。伏尔泰跟我们说：“我们必须耕种我们的花园。” We have to cultivate our garden。我觉得在这个故事的最后，意识到人没有办法对于现实这个残忍的现实世界，抱着一开始那个可笑的乐观态度的男主人公坎蒂德。他之所以会去选择耕种他自己的花园，这既是一种退出，也是一种参与。首先，他放弃了对于更美好世界的不切实际的渴望。他隐居在农场，也意味着他选择不再积极的加入这个混乱的、悲伤的世界里发生的种种政治事件。与此同时，他并没有放弃积极的、勤奋的去过一个充实的生活。那这个充实的生活在故事的最后被重新定义了。男主角坎蒂德，他选择的是在他力所能及的范围之内，他去耕耘自己的花园，来度过充实的一生。这是一种深刻的实践性的原则，而不是之前他拥有的那种理嗯空洞的理论性的对于世界的概论，就是说什么一切都是有原因的，这是一个最好的世界。那在。没有希望的乱世之中，人们可以保持什么样的乐观主义呢？伏尔泰在一七五九年这本小说《坎蒂德》里给出的乐观主义态度是，这个态度至今仍然是非常打动我的一种态度，那就是平静地去耕耘自己的花园。当然，这个表达非常诗意、非常抽象。耕耘花园的方式可以有很多种。我想说的是。不管是哪一种耕耘花园的方式，它反映的是，嗯、呃，一种对现实之残酷，之无法改变，之超出我们能力的认知和接受。与此同时，它又不是一种完全的接受，因为不管这个世界有多么灰暗和残忍，你多么应该让你失去一切的希望。嗯，里斯本地震、大规模疫情、船只在暴风雨中沉没、战争动荡，一个普通人。一个老实人，坎蒂德，他对于这一切的态度，不是捂住双耳去假装他们没有发生，而是在经历了这一切之后，了解了这一切之后，试图去消化理解这一切之后，他仍然选择去耕耘自己的花园。这是我可以接受的普通人面对乱世的态度。那在这个播客，我提的第一点是，我们可以选择耕耘我们自己的花园，这是伏尔泰的答案。在播客的最后一部分，我想要给大家提供第二个想法：如何耕耘自己的花园。在生活中，一切事情看起来都很糟糕，心里面有很多乱七八糟的想法，没有人可以诉说，胸口一直压着一些沉闷的对于生活的焦虑，对于未来的悲观。好像自己的认知有限，所看到的世界，所看到的海平面，总是被一些雾蒙蒙的不解而遮挡的无可奈何。这种情绪要如何得到宣泄？每一次我被刚才描述的这种沼泽一般的情绪困住的时候，我都会想起马基亚维利给他朋友写的一封信。马基亚维利是一个生活在14几几年的政治哲学家。他写的那本小说《君主论》被很多人认为是开创了现代政治哲学。当然，马基亚维利他自己也是生活在一个可以说是比我、比我们现在这种平安富足的生活更加动荡、更加没有希望、更加不稳定的社会里。他当时的意大利四分五裂，不公不仅不是一个国家，而而且是无数个被分割的岛屿。马基亚维利的《君主论》里也提到，嗯，作为一个意大利人。他生活在巨大的被侵略的风险之中，以及对于自己这个国土五分四分五裂的惶恐之中啊。可以说，马基亚维利当时他在生活中能够感受到的绝望的情绪，跟我们相比，应该只能说是有增无减。然后，马基亚维利给他的朋友写的一封信中呢，他就提到了一种能够给予他慰藉和平静的生活方式。他在这个信里面描述的场景。仍然是在日日夜夜激励着我、慰藉着我的一个场景啊。马基亚维利说：“嗯，他他他说他自己的生活哪怕非常惨淡、看似没有希望的时候，他说他永远都可以打开书本，去跟书中那些死掉的作者进行对话。这些书中的作者就是他的朋友，跟他们的对话就是能够给他暗淡的生活注入光明的一丝慰藉。”我现在想把马基亚维利给他朋友写的这个信里面的这段话原封不动的读给大家听，这是很小的一段话。注意，这是马基亚维利在五百六百年前跟他的朋友写信的时候说的。马基亚维利说，他忙碌了一天之后，最期待的事情就是到了晚上，我回到家，进入书房，在书房门口。我先脱下了奔波一天沾满泥土的日常衣服，换上有如帝王般华贵的宫廷长袍。我穿着更得体的衣服，打开一本书，信步踏入古代人书中的古老宫廷，受到了我老朋友的热烈欢迎。在那里，我品尝到了只属于我的食物。我就是为此而生的。在古人的书中，我并不羞于与他们交谈。我询问他们英勇之举背后的原因，他们用他们广袤的人性回答我。在这四个小时里，我不再感到无聊，我消除了一切痛苦，我不再害怕贫穷，也不再为死亡而颤抖，我完全成为了他们的一部分。那对于马基亚维利来说，他的古代人指的是古希腊、罗马的这些哲学家、历史家、思想学家。他忙碌的一天，最期待的事情就是可以回家，换上有如帝王一般的丝绒长袍，穿着得体的衣服，打开一本书，和他，嗯、呃，真正的但是已经死亡已久的朋友，通过纸张穿透了几个世纪的岁月进行对话。在这个对话中，他说他感完全不感到无聊，他感到他消除了一切痛苦。他不再害怕贫穷，不再为死亡颤抖，他已经完全成为了他们的一部分。这封信让我非常感动。马基亚维利能够在五百年前的意大利，就可以在尘封已久的古书中找到如此亲密的朋友。那我也可以在五百年之后，在这个让我感到迷茫、有时候让我感到失去希望的世界中，打开《君主论》，和马基亚维利进行对话。在跟他对话的途中。或许有一天，我也不会感到，我也不再会感到无聊，我也会消除了我的一切痛苦，不再害怕贫穷，不再为死亡颤抖，成为他思想的一部分。对于我来说，这也是耕耘我自己花园的一种方式。OK， 今天就说到这里，祝大家新年快乐，我们下期再见，拜拜。